0: Vida de Santa Maria Madalena de Pazzi. Virgem da Nossa Ordem. Capítulo 2: Conteúdo: Primeira Santa Comunhão de Catarina. Favor recebido do Céu. Os seis anos que ela passou no convento de São João de Florença. Quando Catarina completou 10 anos de idade, o seu confessor, Padre Rossi, conhecendo o grande desejo que a menina tinha, de receber a Santa Comunhão, resolveu admiti-la. Depois de ter dado as instruções necessárias, ele estabeleceu a data, marcando para o dia 25 de março de 1575, Festa da Anunciação. Catarina recebeu a sua primeira Santa Comunhão, na Igreja dos Padres Jesuítas, dedicada a São João Evangelista. Depois de ter recebido a visita do seu Divino Salvador, com todo o cuidado e toda a preparação de que era capaz, ela sentiu um contentamento interior tão grande, como nunca mais experimentou em seguida, conforme ela mesma declarou. O pão dos anjos, em vez de lhe saciar a fome, aumentou-a. Ela não conseguiu ocultar ao seu confessor o seu grande desejo. Sabedor dos puríssimos desejos da menina o padre consentiu que ela comungasse semanalmente. Ainda assim, cada semana lhe parecia uma eternidade, chegando a contar as horas que a separavam da comunhão seguinte. Na quinta-feira santa daquele mesmo ano, data em que ela completava 11 anos de idade, Catarina encontrava-se na igreja dos padres jesuítas. Ela começou a refletir sobre o imenso amor de Jesus para com os homens, comprovado pela instituição do Santíssimo Sacramento. As suas considerações lhe inflamaram o coração, excitando nele, o imenso desejo de retribuir alguma coisa. Convencida de que não era possível oferecer a Jesus uma dádiva mais linda do que a sua pureza virginal. Ela fez imediatamente a oferta da mesma, consagrando-se a ele, mediante o voto de virgindade perpétua. Imediatamente ela recebeu uma prova de que esta oferta tinha agradado sumamente ao seu amado, porque, no mesmo dia, ela viu o seu dedo ornado, de uma aliança preciosa, penhor da sua consagração à Divina Majestade. Desde aquele momento, Catarina fez rápidos progressos na virtude, conformando-se, diariamente mais e mais, com seu Esposo Celestial e unindo-se a ele, mediante um amor mais perfeito. Tudo lhe servia de meio para louvar, servir e amar melhor a Deus, e sempre ela estava à procura de algum sacrifício. Quando seu pai foi nomeado governador da cidade de Cortona, Catarina estava com 14 anos. Sendo obrigado a deixar Florença, Dom Camilo consultou o Padre Blanca, reitor dos jesuítas, acerca do colégio, onde ficaria melhor a sua filha. O padre aconselhou que escolhesse o convento de São João, para completar a educação de Catarina. O pai deve ter apreciado este conselho. Porque havia naquela comunidade religiosa, uma parenta sua, a irmã, Silva Jamorelli, a qual ele recomendou, de modo particular, a sua filha. A separação foi muito dolorosa para a mãe, Dona Maria. A menina nutria a esperança de se poder dar mais. A oração. O padre Blanca exigiu, ainda, que fosse permitido a Catarina a Santa Comunhão, em todos os dias festivos. As religiosas consentiram nisto, o que foi um grande consolo para a jovem. É verdade que as suas comunhões frequentes foram o objeto de muitas críticas e de tentativas proibitivas. Mas, Catarina continuou firme e infiel ao seu propósito. O seu comportamento edificante fez com que ela conquistasse o coração de todas as religiosas, as quais acabaram por desejar que Catarina continuasse sempre com elas, tornando-se membro da comunidade. No processo informativo da beatificação, as irmãs Silva Jamorelli, Diamantina Maxingley e Faustina Strozzi, fizeram. Sob julgamento, um depoimento, cujo conteúdo, reduzido, diz o seguinte, Catarina foi confiada aos nossos cuidados pelo seu pai, Dom Camilo de Pazzi, no ano de 1580, quando ele tinha sido nomeado governador de Cortona. Ela tinha, naquela ocasião, 14 anos de idade e permaneceu conosco durante aproximadamente 15 meses, deixando-nos os mais belos exemplos de vida cristã e religiosa. Impossível maior piedade e maior inclinação para a oração. Diariamente ela consagrava duas horas à oração, na parte da manhã, e uma hora na parte da tarde. Até o seu repouso noturno ela interrompia. Aos sábados, ela percorria o Evangelho do dia seguinte, fazendo alguns apontamentos, que deviam servir de matéria, para a semana seguinte. Muitas vezes, ela estava presente ao ofício coral, não somente diurno, como também noturno. Durante a oração percebia-se a sua grande união com Deus, edificando pelo seu porte, a comunidade. As suas virtudes, também, nos edificavam grandemente, todo o seu tempo livre ela o empregava na leitura do Santo Evangelho, das meditações e dos soliloquios de Santo Agostinho. Ela nos exortava à recepção frequente da Santa Comunhão, e ao exemplo dela devemos o costume da mesma, em nossa comunidade. Ela evitava as conversações com as demais jovens, que educávamos em nosso convento. Mas, gostava de manter contato com as irmãs leigas, as quais fazia leituras piedosas. Preferia a companhia das pessoas mais recolhidas e entregues às práticas de piedade. Nunca se ouviu de sua boca uma palavra ociosa ou inútil, e nunca se notou nela algum movimento leviano. Era inimiga de toda a vaidade, e o seu traje simples desprezava qualquer luxo mundano. Nunca, também, enfeitava a sua cabeleira, diferenciando-se muito, neste particular, das outras donzelas nobres. A sua mansidão era tão perfeita, que nenhuma coisa era capaz de lhe causar aborrecimento, excetuando-se o cuidado, que lhe era dispensado, por ocasião de alguma doença. Mesmo então, ela obedecia. A sua caridade não era menos edificante. Cheia de respeito para com o próximo, ela não descobria os defeitos alheios. A tudo ela dava uma explicação para o bem, procurando defender a pessoa atacada, na sua presença, ainda que não a conhecesse. A sua humildade fez com que ela gostasse muito de varrer a casa, arrumar os quartos, ocupar-se com os afazeres mais corriqueiros e ordinários. Declarava-se indigna de viver em nossa casa e companhia. Muito austera sua mortificação. Ela dormia mal acomodada e interrompia o seu sono. A sua comida era muito parca. Além disso, jejuava e tomava disciplinas, tanto assim que o seu corpo chegou a um ponto de extenuação e fraqueza que, conforme ela mesma declarou, quase não lhe deixava as forças necessárias para o serviço de costura. Finalmente, podemos afirmar que ela era excelente na prática de todas as virtudes, edificando a todas nós. O seu porte exterior era tão digno que algumas das nossas religiosas tinham receio de se aproximar dela. Muitas vezes lhe pedimos que permanecesse entre nós, porque esperávamos que ela fosse a reformadora do nosso convento, chegando mesmo a prometer-lhe que voltaríamos ao primitivo rigor da nossa regra, se ela ficasse conosco. A tudo isto ela respondeu pedindo orações, para que Nosso Senhor a iluminasse e lhe fizesse conhecer a sua santa vontade. Pessoalmente, ela dava preferência a entrar para uma comunidade já reformada, porque temia a sua própria fraqueza. Ao fazer tais declarações, Catarina tinha somente 13 anos de idade.